0: och vårt mål är att inspirera dig till att vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som
1: PT. De här målen har du. De ska vi definitivt börja jobba på redan från början. Och sen kommer jag sätta upp lite mål som jag tror är både rimliga för dig och skulle vara bra för dig om du nådde.
0: Idag har vi ett lite annorlunda avsnitt för er. Vi har att Andreas kommer att intervjua mig i en konsultationsfas. Så det här är ungefär som när man träffar en PT-klient för första gången eller en potentiell PT-klient. Och det han kommer att göra är helt enkelt att ställa massa olika frågor om mitt liv och min vardag. För att på så sätt kunna få en idé om han kan hjälpa mig som personlig tränare. och Vilket sen kommer att leda till en säljfas och i slutändan leda till att jag får ett lyckligt och hälsosamt liv. Så det första steget i allt det här är att Andreas kommer bara börja prata med mig. Och vi går nu in i ett rollspel så vi kommer hoppa rakt in där Andreas är en PT. Jag är en klient, jag har bokat in någonting på hemsidan och här står jag redo för en förändring. Nu kör vi.
1: Så, varmt välkommen hit. Tack så mycket. Andreas heter jag. Karl heter jag. Idag så ska ju du och jag göra en liten konsultation som det kallas för. Har du varit på sådana här förut? Uh, nej. Det vi kommer göra i korta drag är att du och jag kommer sitta och prata. Så jag kommer samla in så mycket information som möjligt om dig. För att sen så ska jag göra ett träningsupplägg och ett kostupplägg åt dig. Så att det här ska bli så bra som möjligt. Så vi kommer spendera ungefär en halvtimme på det här. Okay. Så det första steget till det här för att mjuka upp lite grann så ska vi prata om lite vad du jobbar med. Så hur ser dina arbetstagare ut?
0: Jag har ganska stillasittande arbete. Jag sitter vid skrivbordet typ åtta timmar per dag, någonting sånt. Går lite promenader då och då. Jag har två hundar hemma så det blir att det sen ändå gå ut men inte jättemycket. Det blir en promenad på morgonen och sen någon på kvällen men det brukar bara bli en kvart för det finns inte jättemycket tid för det. Men det är ganska stillasittande, lite träning då och då men... Jag skulle nog vilja ha lite mer tid för träning tror jag också.
1: Okej, och i ditt jobb upplever du att det är väldigt uh, mycket stress?
0: Uh, ja, stundtals. Då och då är det mycket stress. Uh, ibland har man lite lugnare perioder och han, ibland har man perioder som är lite mer stressiga.
1: Och det här du, du nämner att du sitter ner väldigt mycket. Är det någonting som du har känningar någonstans eller, eller upplever att det är ett problem att du sitter?
0: Alltså, ibland får jag lite ont i typ Ja, i knäna. Um, men inte, uh, ja, ibland Pssst. är det lite ont i knäna.
1: Och du har inte råkat ha ett höj- och sägbart, uh, skrivbord? Uh,
0: Nej, jag jobbar hemifrån nu uh, med corona och allting. Så då har man inte samma arbetsmöjligheter riktigt som man hade tidigare. Uh, jag hade ett höj- och sänkbart skrivbord på jobbet. Men jag får inte plats med det hemma för jag bor ganska litet.
1: Okej. Okay. Så, prit. Som ni hör nu så gör vi en uh, konstruktion. Så att vi tänkte gå igenom steg för steg hur den här konstruktionen är uppbyggd. Och jag och då Andreas intervjuar Karl. Ska vi se hur illa det är med hans träning egentligen. <går> så brukar jag göra. Jag brukar vara väldigt snabbt. Hälsa personer välkommen. Jag presenterar mig för att ofta så har man kanske inte haft någon personlig kontakt med dem tidigare. Jag visar in dem till koncentrationsrummet och låter dem sätta sig ner. Och jag brukar alltid börja med att fråga någonting i stil med att ja, har du träffat personlig tränare förut eller har du varit på kostation förut så att jag vet att är, kommer det att vara helt nytt för dem eller är det någonting som man har sett förut. De flesta har inte varit med om kostation förut så då brukar jag berätta, okej okay, vi ska bara göra det här, det här, det här och det kommer inte ta så lång tid och det är simpelt. Har du någonting att tillägga på det här Karl?
0: Nej, um, man kan kallprata mer än vad du gjorde i början Om man vill uh, Bara för att mjuka upp personer och prata och säga hej och ja. Lite sånt om man vill
1: För mig är det här jobb för att det är ganska simpelt Om man börjar prata om deras mål med träning och så där, Det blir mer komplext så att Jobb, alla kan prata om sitt jobb Och uh, det kommer låta ungefär likadant uh, För alla De är väl hyfsat nöjda med sina jobb och det, De upplever att det ibland är stressigt Det, 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 är, det är ungefär samma person om och om igen på jobb så första punkten här när det kommer till kommunikationen är att eh, försöka hitta några följdfrågor. Och det kan vara allt från, eh, ja, vad har du, känningar som jag då nämnde? Eller att om det är stressigt eller känner du dig väldigt understimulerad på ditt jobb? Någonting för att det låter och känns mer som att vi redan från start har börjat engagera oss i den här klienten. Så hitta lite följdfrågor, försök få personen att prata, det är, det är nyckelordet här. Så när vi, när vi fortsätter den här konstruktionen så kommer vi försöka ställa vad som kallas för öppna frågor. Så att Vi vill inte ha ja eller nej svar utan ju mer personen pratar desto mer ammunition får vi som mer funktion får vi. Så, vi fortsätter. Så Carl, innan du kom hit, vad har du gjort för träning tidigare? Jag har tränat
0: lite perioder i hela mitt liv tror jag. jag gjorde idrott när jag var yngre liksom och sen så slutade jag träna ett tag Borta vid vi, ja, vet universitetssidan och idem och annat. Och sen så kände jag att kroppen var rätt sliten efter det, så då började jag träna igen. Så då har jag gått i gymmet ja, kanske ett, två, tre gånger i veckan. Ibland har jag varit jätteduktig, jag har gått flera gånger, och så har jag försökt springa en del också. Okej,
1: okay. och hur tycker du att det har funkat hittills?
0: Det känns lite ostrukturerat. Framförallt som att jag. Jag vet ju vad jag ska göra och jag gör det väldigt bra under vissa perioder. Men sen så händer det alltså någonting och så blir det att jag inte får till träningen längre. Att det, ja, det, det, det blir en avvikelse och då försvinner hela hela rutinen. Men det, hur hur långt går det
1: bra. blir de här uppehållen då skulle du säga?
0: Alltså det är olika men det är, jag skulle tro kanske att jag tränar en månad. Sen kanske två månaders uppehåll, någonting sånt.
1: Okej. Okay. Det du beskriver är jättevanligt Och det är väl en av de största anledningarna till att personlig tränare finns För det är så otroligt svårt att hålla den här motivationen Att även när det kommer saker som, som bryter dina rutiner Att upprätthålla träningen då är supersvårt Men det här är ingenting som du behöver oroa dig för För att eh, det här är mitt jobb Det här är sånt som jag gör, jag kommer se till att du tränar oh, Okej okay. Bryt igen där har vi en väldigt kort och snabb bakgrund och det Carl beskriver här är väl också ganska standard skulle jag säga.
0: Det är det vanligaste som man hör tror jag. Ja. Någon period där person som kommer fram och tillbaka och inte riktigt vet vad det är som är fel men någonting är uppenbart fel. Ja.
1: Och det här, ja, ni känner säkert igen det här i egen träning också, nu kanske inte är så långt uppehåll som Carl beskriver här. Men att när man är taggad på träning då går det superbra, då vill man gärna köra flera pass om dagen om man skulle ha möjlighet till det. Och sen ibland så vill man inte ta sitt gymmet överhuvudtaget. Man vill man inte se de här löpaskorna utan man vill bara hålla dem uppe vid hållen. Eh, så här brukar jag bara bekräfta vad klienten säger. Att ja, det, du är inte ensam om det här. Det är ju så här det ser ut. Jag brukar också redan här prata om att eh, personen kommer börja träna med mig. Och konsumtionen används ju som ett säljmöte. Så att han har ju inte köpt någonting än utan det är ju första typen att jag träffar honom. Men jag pratar om att han har köpt det här och från och med så behöver han inte oroa sig speciellt mycket för sin träning längre utan ja, det här är ju faktiskt vad jag gör jag ser till att folk får träning gjort och det är ju verkligen sant, ja. det är det vi personer tränar gör.
0: Nå någonting jag gillar som du gjorde också var hur du förklarar för mig att amen, det du känner det är ett vanligt problem, uh, så att jag förstår det, ja, okej okay, det här är ett vanligt problem och att det är många som upplever det. Ja. det det är ju en betryggande känsla men även att det är ditt arbete som PT att fixa det här, ja. så då Börjar ju det redan bygga väldigt mycket tillit Både att du har sett det här förut Så det är inte främmande för dig Men också att du kommer kunna hjälpa mig
1: yeah. ja Det jag säger där är att det är ju precis det här jag gör för andra yeah. Det är precis det här jag hjälper med. Eh, så Och den kan också vara ganska kort Det behöver inte vara speciellt mycket En del klienter har väldigt ingående De har spelat fotboll och berättar om hur, hur de var nära Och spelade på elitnivå Men sen skadar de sitt knä Andra pratar bara om men Ibland så springer jag lite grann och Någon gång har jag testat gym men det var lite läskigt. Eh, man håll den ganska kort där också. I nästa steg så kommer vi till en som vi brukar hamna lite längre på. Och vi fortsätter här. Så Carl, har du eh, några skador antingen nu eller eh, bakom i Ja,
0: Jag, jag stukar foten regelbundet. Uh, typ en gång per år stukar jag foten Det började när jag var yngre och sen så bara
1: fortsatte den stukas en gång per år Är det någon speciella sammanhang som du stukas i?
0: Ofta när jag är jag ut ute och går Men alltså, första gången jag stukade rejält Då var det ett, en olycka Det var att jag trillade Och uh, jag skulle hoppa över ett saket Och så pangade foten på det uh, Men sen dess så är det bara att jag vet inte, Ibland säger de att ledbanden är vet, Det är någonting med det men Det, det är dragna. det Ja, ah, Okej, okay, så kan det vara. Uh, men det blir liksom, någonting som gör att när jag ute går i skogen, är alltid orolig för att stuka foten.
1: Och det är när du går i skogen, du menar du Du stukar inte av att gå på rakt väg?
0: Nej, uh, utan det är när det är ojämn yta. Uh, jag testar att ha barfotet, skor ett tag, det funkar ganska bra. Men sen slutar det med det och jag vet inte varför.
1: Och när du säger funkar det funkar ganska bra, hur menar du att du inte stukade foten just då eller...?
0: Ja, precis under den perioden känner för jag, jag när jag känner mig stabil, jag känner mig mer säker att gå ut i skogen. Jag är lika orolig Du känner
1: det. ju underlaget på ett annat sätt. Du vet ju var du sätter foten. Ja. Ok. Stucka foten. Har du något mer?
0: Jag har lite dålig rörlighet i, alltså, i axlarna. Tror jag. Um, är det här ett
1: problem? Det gör ont. Har du nej, nej,
0: Det tycker jag inte. Det, det var någon som sa det till mig någon gång. Ok. Um, så då har jag tänkt på att det kan vara någonting. Men ja. jag har inte ont i axlarna på något sätt. Jag är, är ganska skadefri. Det är, det är inga större problem. Det är den här foten.
1: Ja. Okej, okay. ja, då har klart det väldigt bra i så fall. Ehm. Och det här, det här är också vanligt. Alla människor har skador. Ehm. Vi håller inte hur länge som helst. Och att du bara har fot, det skulle du vara glad för. Och foten när det kommer till den, det här är vanligt. Och du vet ju också att när man väl har stukat foten en gång så är det väldigt mycket lättare att göra det igen. Vi kommer sätta in en hel del åtgärder för att fixa det här för att motverka att det kommer hända i framtiden. Och jag tror att vi kommer i alla fall minimera risken för att det händer. Och sen har vi också tendenser att skada oss löpande att saker kan dyka upp. Och jag kommer kolla igenom hela din kropp och se ja, har vi några riskområden som vi behöver jobba på. Vi kommer inte bara fixa dina skador, vi kommer förebygga dina skador. Så att närmast tiden framöver så kommer vi att lägga ett extra fokus på just fot Och kolla rörlighet
0: Okej, det har varit väldigt skönt att kunna alltså, gå ut och springa i skogen igen Det hade det. varit superkul
1: Det är ett mål vi har Så, brytar! Eh, skador brukar vi få en hel del på Det är få personer som har så få skador som Karl. har eh, Och det brukar vara både vågar och axlar och knän Och ländryggar och allt vad nu är för någonting Sitt och lyssna och eh, om du har någonting vettigt att säga, återkoppla. Eh, viktigt här också att man eh, bekräftar att ja, det där är inte alls ovanligt. Det här ser jag hälften av mina klienter har problem med ländrygg. Och eh, de åtgärder vi sätter in kommer hjälpa väldigt, väldigt mycket. Eh, så att vi liksom sätter... Jag har lite trygg i att det finns hopp för det här. För ofta så brukar det kännas ganska meningslös. Jag tycker om att springa. Vi springer springa i skogen men jag vet att jag har så stor risk att jag styrkar med fot. Så att, och det, är, det är ju inga problem för oss PT att stärka upp muskulatur och jobba rörlighet och så där. Så att det finns saker vi kan göra på alla de här områdena. Och är det någonting mer allvarligt än så eller någonting nyligen att eh, vi precis fått ont i ryggen efter att ha gjort det här eller det här och här så kanske vi skickar <här> att skickar vidare. Eh, men eh, det, det mesta kan vi faktiskt testa oss fram till den, som PT. Så vi fortsätter. Så vi kommer till punkten om dina mål med träningen. Vad, vad skulle du vilja uppnå? Alltså
0: jag skulle. Dennis, jag vet faktiskt inte. Jag har nog inte tänkt på det så mycket.
1: Okej, okay, du, du har du inget så här. Du, du nämnde lite grann hur vill komma igång med löpningen. Jo, jo
0: det är sant. Det, det skulle jag vilja göra. Uh, alltså det, det skulle vara kul att. Känna att jag kunde gå och springa i skogen utan att vara rädd för att alltså, göra illa mig eller vara tvungen att ringa någon om hjälp när jag har gjort det. det. Det hade varit väldigt roligt.
1: Och du har jag inga konkreta mål det är inget inga tankar på att springa något lopp eller göra någon eh, hinderbana eller någonting sånt här.
0: Alltså det, jag har ju sett folk göra det här obstacle course. Någonting och det ser ju riktigt coolt ut. Jag, jag har inte vågat det, men det, ja, det, ser, det ser ju riktigt balt ut.
1: Mm. Och eh, när det kommer till styrketräning, vi har inte pratat så mycket styrketräning men Någonting där alltså, Jag har
0: ju sett folk göra Det är heter sån här chin-ups Eller pull-ups eller någonting sånt Och det klarar jag inte att göra än Vilket jag inte förstår Men jag ser andra människor göra Och där skulle jag vilja kunna göra en sån Det hade faktiskt varit ganska coolt
1: Okej, okay, brut. Nu vet jag om Karl att antingen inte kan göra pullas nu eller om man bröt sin karaktär och helt plötsligt bli någon annan person för hittills har det varit Carl men... det har...
0: Nej <laughs> Okej, fortsätt
1: Nu <laughs> ja, vet jag inte längre eh, Så eh, på den här punkten så eh, det brukar vara svårt att få rent konkreta mål från personer och man brukar få fiska en stund men just sådana här saker som ja, men bänkpress, markligt kommer ofta från killar det eh, brukar också finnas någon typ av konditionsrelaterat om vi springer minasloppet eller någonting, något lopp. Och då får man liksom fiska lite grann fram och tillbaka här för att få det så konkret som möjligt. Ett annat mål som man hör ofta är att jag vill må bättre. Mm. Och den är också svår att göra någonting med, den är så abstrakt. Eh, så det jag gör här egentligen är att jag har eh, jag lyssnat på de här målen, jag skriver ner med de här målen och sen så avslutar jag den när jag tycker att någon personen fått prata, jag har fått ut så mycket konkret som jag kan få. Så brukar jag säga, okej, okay, de här målen har du. De ska vi definitivt börja jobba på redan från början. Och sen kommer jag sätta upp lite mål som jag tror är både rimliga för dig och skulle vara bra för dig om du nådde. Så att vi kommer oss åt att sätta de här målen sen.
0: Om jag får tillägga en grej så tror jag också det är något som är väldigt vanligt. Att klienten kanske inte har konkreta mål på samma sätt som vi som jobbar med träning har konkreta mål som vi vill göra. Och det vanligaste felen det är två saker. Antingen att man bara accepterar det. Säger okej okay, du har inga mål och så går man vidare. För de har ofta mål. Det gäller bara att gräva djupare. Och sen nummer två blir det man gräver för djupt. Att man inte släpper personen om de in, verkligen inte kan komma på mål. Om man har pratat om det mer. Och de, för det, det är ett annorlunda sätt att tänka. Om de verkligen inte kommer fram till någonting. Och spenderar tio minuter på att stå om det istället. Kan få personen sen att känna sig lite, ja, lite hopplösa istället. Så gräv med våga gå vidare också sen.
1: Det här är alla punkter. Att, eh, om, om du kommer till någonting som klienten inte vill prata om eller har någonting att säga om så då går vi vidare. För att den här konstruktionen kommer att ta lite lång tid ändå. Eh, så, vi eh, ska gå vidare. Vi ska prata lite snabbt bara om kost. Skulle du kunna beskriva hur en, en helt vanlig dag skulle kunna se ut för dig hur du äter?
0: Okej, det här är inte svårt för nu kan jag gå till Karl. Jag brukar gå upp så har jag ganska bråttom. Jag äter oftast inte frukost, även om jag är alltså även om jag känner mig hungrig så att jag inte frukost. Men jag tar en kopp kaffe. Lite senare så äter jag lunch mellan typ ja, någon gång på eftermiddagen. 12 till 3. Någonting sånt. Det varierar väldigt mycket. Särskilt nu när jag jobbar hemifrån så är det allting är så extremt ostrukturerat så man vet inte riktigt vad... Alltså tiden bara försvinner. Hur, uh,
1: hur ser den här lunchen ut? Vad skulle det kunna vara? Um,
0: alltså, ofta typ uh, pasta med uh, jag vet inte, uh, köttfärs så, alltså, det, det är väldigt ofta olika. Det kan vara mackor till exempel. Uh, det är definitivt, jag, jag vet ju hur man ska äta men jag äter inte så.
1: Är det här mat som du ofta lagar själv eller äter du ute? Uh,
0: det är, lunch skulle jag säga att jag ofta äter själv. Uh, till middag så brukar jag mycket hämtmat. Då är det liksom tajen eller pizzerien eller någonting sånt. Det är ungefär så som jag brukar äta. Det är, som sagt, jag vet nog att jag ska äta mer grönsaker och sånt, men jag gör... Ja, det blir så stressigt så då blir det bara att få i sig mat lite snabbt.
1: Ja, och fortsätt. Hur ser det ut efter lunch? Då,
0: om jag blir... Jag äter inte så mycket godsaker saker, typ godis och sånt, vilket jag vet är ganska bra. Men jag, sen på eftermiddagen så ja, kanske kanske någon frukt och sen så middagen, det är ju som sagt ofta hämtmat eller någonting väldigt lik lunchen. Jag tycker inte om fisk till exempel, så det äter jag inte. Jag tror att det är ungefär det jag kan om min mat.
1: Okej, okay, så det är två mål och kanske någon typ av mellanmål?
0: Ja, det skulle jag säga är
1: och vad... och sen,
0: jo, ibland kan du gå längre som jag inte äter. att Jag glömmer bort.
1: Och vad dricker du till det här? Vad dricker du under dagarna?
0: Uh, ganska mycket kaffe. Okej. Okay. Uh, men jag dricker också vatten. Så jag dricker i alla fall en och en halv liter vatten varje
1: dag. Okej. Okay. Och har du koll på ungefär hur mycket för er det är i kilokalorier? Hur ser det ser ut? Uh, nej, jag har ingen aning. Okej. Okay. Hur mycket protein du äter på dag vet du? Uh, nej. Nej. Skulle du säga att du äter bra så som du ser på bra?
0: Vissa dagar äter jag bra och andra dagar äter jag inte bra, tror jag.
1: Okej, okay, och majoriteten skulle gå åt?
0: Det skulle nog kanske inte vara
1: så jättebra, tror jag. Och eh, skulle du vilja laga mer mat själv? Skulle du vilja få upp rutiner? Hur skulle det se ut om du skulle förbättra din kost? Um,
0: ja, alltså jag, tror, jag skulle behöva att... Jag vet inte riktigt vad man ska äta och när man ska äta det. Så jag skulle ju behöva de här rutinerna som du nämnde
1: för kost. Ett kostschema, mer eller mindre.
0: Ja, ja kanske. Det skulle kunna vara någonting för att se hur jag, så alltså att jag inte behöver tänka på vad jag ska äta. Ja. För det är ofta det jag tycker är svårt att bestämma mig i i, alltså i stunden, typ när jag står där och har lunch och så har det gått en timme så måste jag gå tillbaka och jobba snabbt. Uh, och inte veta vad jag ska laga. Och sen kanske man tänker så har man inte den maten hemma till exempel. Ja.
1: Det du beskriver här är också ganska vanligt Vi har kanske lite för många val Man vet inte exakt vad som är bäst Vad som passar Och vi vill ju ofta slippa tänka också Så att ha ett upplägg Att följa är en bra sak och du och jag kommer ju ha ett, ett kostupplägg Som du ska följa Som vi kommer jobba fram tillsammans Med råvaror som du tycker om Och tider som passar dig Så fram tills vi ses nästa gång Så kommer vara nästa vecka Så kommer jag vilja att du fyller i en kostarbok. Och då fyller du i vad du äter, hur mycket och när du äter. Och ju mer detaljer du kan göra den här, desto bättre kommer mitt kostupplevelse kunna bli åt dig. Och sen då kommer vi sätta oss ner och titta på vad nästa kostupplevelse kommer bli. Låter det
0: okej? Okay? Hur mycket ska man äta på en dörr?
1: Det kommer vi komma fram till. Jag vet inte just nu. Okej. Okay. Så bryter vi där. Eh, kosten. De flesta är äter betydligt sämre än vad de Ibland är de en måltid, ibland är de fem måltid. Jag åt ju
0: två, det är ju katastrof. Ja, det bör du ta. Ja, okej, men de två måltiderna jag har mitt huvud är katastrof.
1: Ja, okej. Då skulle du sagt det också.
0: Nej, men jag tänker inte ge det allt. Jag är en Jobbar Folk är inte
1: ärliga med det här. Men just kosten så brukar de festa vara medvetna om att det finns saker att jobba på där. Ibland äter de tusen kalorier, ibland äter de fem tusen kalorier. Och de äter för grönsaker som Karl också nämnde. Och de... Den är inte varierad. Man har liksom sina fem recept som man äter och sen så har man sina två restauranger som man har samma tre rätter på de två restaurangerna som man alternerar mellan. Så här vet de flesta och är öppna för att ta emot hjälp. Och tycker jag är en ganska bra grej. Att bara börja prata om hur man ska förändra saker är inte speciellt smart. Utan vi samlar in informationen först och sen så... Ja, går vi igenom det här tillsammans med klienten i nästa tillfälle.
0: Ja, något du är bra där är jag försökte byta ut lite information. Hur mycket ska man äta? och sen som Det kan leda till att få lite eh, tips. Men du vet ju inte det förrän du vet exakt hur jag äter på papper. Nej, och nej. då bara säga, nej men vi kollar på det sen och då
1: skriver ja De här konstruktionerna så ska vi ju ge egentligen så mycket som möjligt utan att ge någonting konkret. För det ska ju inte vara så att det, det är samma som på skadebiten till exempel, att vi, vi ska fixa din tändelse om båge. Och då börjar de alltid fråga, om ja, vilka övningar jag ska göra då? Eller så någonting som jag ska undvika. Alltså, ja, men jag kommer visa dig exakt allting sånt, så du behöver inte oroa dig. Så skjut upp det här till senare tillfälle. Det här är ju fortfarande bara absolut första halvtimme till en timme som ni pratar med dem. Och ni, ni ska inte ge dem svaren på allting här, utan vi måste ju kolla saker först. Ja. Redo vidare? Absolut. Så Carl, eh, vi börjar närma oss luta på den här konstruktionen. Är det någonting som, eh, som du känner att vi har missat? eller något som du känner att du behöver berätta för mig? Är medicinering, allergier eller kanske precis vad som helst? Har vi, har vi inte pratat om någonting som du behöver ta upp?
0: Uh, nej, det vet nog du bättre än jag om det är någonting jag inte har berättat om.
1: Ja, nej, jag tycker vi har fått ut den informationen vi, vi behöver och... Eh, Ser vi till de förutsättningar du har för träning, vilka mål du har och, och skalbakgrund så så är jag övertygad om att vi kommer få, kunna få väldigt mycket resultat på kort tid. Så det ska bli jättespännande att börja träna med dig. Kul! Så, brytar! Sen behöver det inte vara speciellt mycket mer så där För sen så börjar vi komma in på andra delar som är själva säljprocessen. Men det här idag behandlar vi informationsinsamlingen. Och det där skulle jag säga är ganska standard. Eh, sen kommer vissa klienter vara väldigt tidskrävande att berätta sin livshistoria. Och vissa kommer att få dra ur ord ur. Eh, men det där skulle jag säga är, är standard. Inga konstigheter. Eh, inte extrem åt något håll. Utan en, en snittklient. Och de där lyckas vi väl alltid eller va?
0: Ja, alltså jag håller med. Och det Här gäller ju också att komma ihåg att folk kan göra på lite olika sätt. Men själva grunden är det här. Sen kanske... Du vill fiska ut mer information, hur många timmar jobbar de, vad Jag jobbar med, det berättade jag aldrig jag till exempel. Och allmänt bara gräva djupare i saker är alltid en bra sak att göra.
1: Det är aldrig fel att ställa följdfrågor. Få klienten att prata. Öppna följdfrågor hela tiden. Um, ja Nej, och, och det här känner man ju, jag, jag känner ju nu bara att sitta och göra det här på lossa så att jag skulle vilja lägga upp ett kostupplägg och ett träningsupplägg åt Karl.
0: Ja, och jag kan säga, jag förvånansvärt nog efter att gå in i den här rollen känner mig lite, alltså...
1: Lite vilsen nästan. Li
0: lite exposed. <laughs> det känns som att jag har gett ut hela mitt liv och mitt hjärta till dig och är väldigt beroende nu liksom av att... Jag, jag vet inte, att jag tar tag har. i det här nu. Ja, precis. Ja, precis. Du måste ha det. Och jag går bara in i rollen.
1: Ja. Jag känner också, och det här är skådespel, men jag känner att ja, jag måste ju faktiskt hjälpa Carl nu. Han är ju han är helt hjälplös utan mig.
0: Ja, jag blir lite emotionell här halvvägs igenom och känner shit vad jobbigt det var att ta tag i allt det här. Ja. Och alltså, gnuttor sanning i det mesta ja, av ja. detta.
1: Ja, jag känner det också. Det blev, det blev väldigt mycket mer äkta än jag trodde.
0: Ja, ja men kul. Ja, hörrni, jag hoppas att det här hjälper er för att kunna göra konstellationen. Och, som sagt, det finns massa olika sätt att göra på sig. Har ni hört någon annan göra på något annat sätt? Det är inte så att det är ena utesluter det andra. Men ni ska ställa mycket frågor och lära er mer. Det är det det handlar om. Ja. Och följer ni den här mallen, då vet vi att det kommer gå bra. För det har många personer gjort för oss. Och det går bra för de flesta.
1: Ja. Och vi avslutar med att önska Carl all lycka med sin träning och kost.
0: Ja, nu jävlar tar vi tag i det här. Ha det bra alla. Hej, hej. PT-falden är producerad av Intensiv PT. Om du vill höra mer om våra utbildningar och gå med i nätverket av framtidens personliga tränare, gå in på www.intensivpt.se. Vi har kursstarter varje månad. Och du kan studera helt i ditt egna tempo.